0: Vi är sponsrade av k och Lystring, Lystring. Ja, ni kanske redan känner till den. Jag har hört våra spottar tidigare. Har ni inte gjort det? Det är golvveckor. Det är upp till 20% på utvalda golv. Och... Det bästa av allt. Ni får hjälp. Ni behöver inte fundera. Ni går in. Ni säger jag vill prata med en projektplanerare jag ska lägga om mitt golv. Så får ni hjälp med allt från planering till materialberäkning av ditt golv. Ja, Kåra Alta. De har sannoliken Tänk på allt
1: Gusten. Vet du vad jag tänker också? Nej. Det är nog att man ibland behöver landa i att man inte vet allt själv. Att man inte kan allt själv. Att man inte har allting klart för sig innan man har rådfrågat eller konsulterat ett riktigt proffs. Just det, så är det. således kanske det bara räcker ibland med att känna dags för nya golv va? Ja, vad ska jag ha för nya golv då? Jag vet inte. Jag lyssnar med någon som kan det bättre än mig. Och så åker man till ett kora utav varuhus eller tar sig in på kora.se och låter sig liksom fyllas upp av inspiration.
0: Ja, men oavsett om det är digitalt eller om det är i ett varuhus så kan man ju definitivt liksom känna och klämma och få lite inspiration också. Och så kan man ju gå in på deras Instagram. Där får man jättemycket
1: inspiration. Eller hur? Ja, sannoligen. Följ dem på Instagram, besök ett av alla deras varuhus eller kliv in på k Missa inte möjligheterna till att levla upp ditt boende vad gäller golven här nu när det är golvväcker. Toto och lyfter på kapsen och säger stort tack till k för att ni är med och möjliggör vår lilla podd. Kitos! Hjärtligt välkomna ska det vara till Toto Det är fredag den 9 april. Det är ganska tidig morgon. Jag känner mig hyfsat trött. Jag låg nämligen upp. Igår kväll och kollade på hela första varvet av The Masters som eh, går på simor de här dagarna Det är ju de bästa golfdagarna på året Det vet alla som någon gång har eh, haft något slags intresse för golfen Men jag känner nu så här fredag morgon att det var en eh, ganska dum uppladdning inför den här fotbollshällen som nu stundar
0: Ja, jag var hos Brödna Pintus. och har ju öppnat nytt kafé bort i Kungstgården. Känner du till Brödna Pintus eller Gusten? Nej. Pintus, alltså det är ju italienare i Stockholm kända för sina kaffekunskaper. När jag och Christian Borrell gjorde kack, alltså Carl al Corso som var ju Pintus barista. Och hans brorsja också, Kikko. Nu har de öppnat eget ställe och det är roligt då var båda bröderna Pintus, ja, framförallt störbrorsan, då var han taggad på Masters han, så att han brukar sitta och live-lira borta på Betsson va? och eh, nej men så, så började vi prata så att jag fick alltså reda på det här via eh, Stockholms eh, toppbarista jag har inte hört dig prata så mycket om det, men det var ju kul, kul att,
1: du, att du fick sitta upp och kolla lite golf då. Absolut, men som sagt, nu är man ganska mör när man nu ska gå in i en rejäl jävla fotbollshelg. Jag vill till att börja med säga att i och med att det är LL Klassico imorgon lördag så är det dubbelmacka på Simor. Gugge öppnar studion både lördag kväll och söndag kväll. Det är ju en glödhet toppstrid i La Liga, så att eh, lördag kväll... El Clasico, Real Madrid mot Barcelona och sen söndag kväll då, huvudfokus på Real Betis mot Atletico Madrid med Fiorentina-Atalanta som en liten sidosås också Oj, från Italien. Slakt.
0: Oj vilken slakt kände jag direkt där. Ska fi ut och möta Atalanta som jagar Champions League? Aj, 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 aj.
1: Och som om inte det här vore nog Så är det ju allsvensk premiär Det har ju alla såklart koll på Aj, Ögonen kommer gå i kors De här kommande dagarna Det, det hoppas jag att du är inställd på Så att, ja. eh, du som är Nästan i riskzon och ganska <laughs> rätt mycket äldre än mig Och många andra som lyssnar på det här så Ladda inte upp som jag Sitt inte och kolla Masters till, till okay. två halv tre Utan stäng av när, när Favoritgubben har, har hålat ut på artonde det, det är tips från coachen
0: Ja, men jag, jag tar det tipset alltså, absolut. Jag, jag lyssnar på de yngre. Eh, vet du, jag ska ladda upp.
1: Nej. Jag ska in och läsa Gugges lista. Ja, vi var på totemalutte.se igår.
0: Mm, exakt, vi lanserade totemalutte.se. Och eh, jag måste säga det. Jag har saknat eh, penguge. Skriver i Gugge. Jävla fin penna du har där borta sitter och gömmer och trycker på. Vad håller du på med? Ja, och
1: sitter man och väsar. Gud
0: lite jag känner lite slöhetsyndrom att du inte utnyttjar den jävla pennan du har, fan vad,
1: jag ska, fan vad jag ska elda dig och skriva nu ska du bara ta 45 sekunder och förklara för alla som har missat det, vad det är som har öppnat på adressen totobaluto.se
0: Absolut, vi har ju under en lång tid saknat en hemvist och det finns många anledningar till det och, och framförallt då att vi får massa DM på alla möjliga olika sociala kanaler, men så också för min egen del, när jag la på Expressen så fanns det hela tiden en plan att ha en egen plattform. Men nu har du samlat en massa vänner och bra skribenter. Så Ekim Chaglar, Jakob Nilsson, underskattade penner där ute som inte har någon plattform. Som numera har det. Så att det är självklart bra texter. Gugges lista kommer ju återkomma och mina kröniker hittar ni också. Hur som helst. Sen har vi också en samlingsplats för alla våra poddar. Det har också saknats. Och sen så ett klotterplank. Det tycker jag är så jävla roligt. Gamla Lunar Storm-klotterplanket. Det är bara att skriva rätt av. Och det uppskattades ju. Vi har över hundra kommentarer här nu. Så att folk tycker att det är roligt. Och jag kommer ju att befinna mig på det här klotterplanket. Det hoppas jag att du förstår också, Gustav.
1: Jag älskar, jag älskar att vi nu kan samla alla våra poddar.
0: Ja men det gillar du va <laughs> ah, men det finns Hur många faktiskt... är det
1: egentligen Hur många ah. poddar är vi uppe i nu
0: Nej, ah, Det är ju det det är totalt är det 500
1: upp. poddar Jaha du pratar om poddar Alltså utifrån avsnitt oh, ja. Ett avsnitt är en podd
0: Ja, ja. Och menar, vi kommer ju utveckla det här med sökfunktion och, och så vidare vad det lider som man kan om man då. Ja, eh, vi vill, vill hitta något speciellt och vi kommer lägga alla våra intervjupoddar på ett ställe och och, och sådär. Men, men eh, vi vi, får, vi försöker utveckla oss hela tiden. Och jag har ju ett eh, jävla trevligt live radioformat som kommer den 17 april också. Det kan man lyssna på via via site och sen Så ska vi vet vad vi ska dra igång? Vi ska dra igång live-chatten när du är satt på Expressen och där. Ja. Jävla tryck. Och det tycker jag är ganska roligt. Så att eh, lite livechatt och sånt där. Sen en hemvist för Toto Balotto där allting finns och där man kan prata med oss.
1: TotoBalotto.se, alltså lätt att eh, komma ihåg.
0: Mycket lätt att komma ihåg.
1: Ska vi kanske bara kasta oss in backa bandet denna Champions League kvartsfinalvecka? För jag misstänker att du inte vill börja den här episoden i Europa League- kvartsfinalerna som utspelade ah. sig igår kväll.
0: Nej, ah. alltså Roma vann, United vann. Vilket mm. jävla
1: rån, måste jag säga, i Amsterdam. Alltså hur Roma ah, lämnar Holland med 2-1 och <laughs> mer än en fot i semifinalen, det är helt otroligt. Eh, alltså Dosan ska ju stänga det där till 2-0 med straffen i början av andra halvlek. Istället istället så kilar sig Pellegrinis frispark på något jävla sätt in i målet då i slutet av matchen så lyckas Ibanjes göra en riktig jävla klassaktion på, på hörnan där han tar ner den och bara Ja. bombar upp den i nättaket fram till 2-1. Han, 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 han är som en
0: ostbåge vid träffen. Mm. Han liksom får hämta upp den nästan inte bakifrån. Det var en riktig jävla megamylla med den där frisparken som kastade sin eget mål.
1: Jag skrev på Twitter precis innan Romas kvittering att för många lag så brukar ju så här års prata som pyspunka och soppatorsk att man liksom tappar fart och så sjunker man lite i tabellen, man missar det där europa -plats tåget och man har ingen titel att spela kvar i någon kupp och så vidare. Men att för Romas del så har liksom de senaste veckorna, det har bara varit någon har bara slagit av tändningen någon har vridit om nyckeln och lämnat bilen och börjat knalla istället. Den här bilen ska inte rulla en meter till i och med att ja, men, eh, ma man har inte ens kunnat ta poäng mot eh, botten- och mittenlagen i Serie A eh, Champions League och Europa League-jagande laget har dragit ifrån och då så blir man utspelade mot Ajax i första halvlek och borde lägga under nummer 2-0 men så jinxar man ju in den där vändningen så att nu finns det ju ändå precis som för Arsenal en möjlighet att vinna Europa League, lösa en plats i Champions League och Hux flux tar sig ur den här säsongen med ett, alltså väldigt mycket mer än godkänt betyg i och med då vad resultatet blev men för Arsenals del så är det lite som för Roma det, det är ju för dåligt och det kan inte hålla hela vägen
0: Men det är det som är så sjukt att det är för dåligt men de är fortfarande med ja. alltså det, det kan ju fortfarande hålla hela vägen och sen i en final då 90 minuter där kan ju allting hända. så det gäller ju bara att gneta sig dit att, ja, jag, tror, jag tror att de klarar det här men, men som det ser ut nu och om det ska se ut så här i en semifinal mot betydligt tuffare motstånd. Äh, då får väl, Vet du vad? Det slutar väl så helt enkelt. Båda lagen går vidare och så får de varandra i, 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 i semifinalen.
1: Ja. Och så ska liksom så något lag skärmen. spela final. Ja, exakt. I och för sig så är väl det där trädet redan klart. Man borde väl ha koll på det. Men, jag är ärlig denna regniga fredagmorgon. Jag har inte liksom Europa Leagues slutspelsträd Klart för mig i huvudet Utan att tjuvkika Så att, eh, jag vet faktiskt inte eh, alls eh, seger eh, den, den var ju vad den var Den var både väntad och ganska meningslös eh, Lika så United Den stora behållningen från Granada Det var väl den eh, nakna striken. Fan man har saknat En naken strikare. Ja,
0: och det var ju med besked han kom in också. Det var Jesus. Liksom. Håren stod ut alla håll, så alltså, det såg ut som en riktigt dåre. Nu, nu på slutet så har det ju varit så här: proffs, senaste 5-10 åren. Ja. Så har det ju varit så här: proffs som Barcelona-gubben som alltid har ett budskap, ett katalanskt budskap som man springer in med. För visst är det så.
1: Ja, men exakt. Alltså, det har väl rört sig mer och mer åt Greenpeace-hållet. Alltså streikarna har inte liksom Det har inte handlat om att bara få feeling och, och dra helikoptern på mitt plan utan det har ju kommit med ett budskap. Det har väl varit eh, väldigt, eh, väldigt mycket eh, kring mänskliga rättigheter och... Eh... Ja, så tjejen med hinkarna har ju haft ett Instagramkonto
0: som har flyger i höjden och lite sådana här grejer.
1: Jo men var inte det, alltså, att man ville uppmärksamma inskränkta mänskliga rättigheter i typ var Ryssland och ja men ja. Jag, jag tror att det var, vad fan hette de här Pussy, eh, Riot, Pussy Riot. Var mm. det inte, alltså, jag har fan sett ett par stora streaks på eh, sportevent som är liksom förgrenade från Pussy Riots.
0: Okej, okay. den gubben igår, han var inte Pussy Riot, <skratt> <skratt> det kan jag säga. Han kom ju rätt från La Rambla. <skratt> Men... Han, är ju snott, han, är ju, han är ju fick att en Iphone 8 från någon tysk och sen så rätt in på Camp No Och kanske det... skulle fira triumf,
1: triumfen Var det bara jag som också satt och tänkte Alltså okej okay, att man lyckas få av sig alla palter och liksom ta sig in på planen mm. i normala tider med fullsatta läktare och det finns liksom 30 000 personer att hålla koll på ordningsvakterna Men att man lyckas under den här coronapandemin med tomma läktare, <laughs> alltså, att man tar sig hela vägen in sprittsprångande naken. Det är så jävla märkligt. Visst, jag fattar också att det är rejält reducerad kapacitet av liksom vakter och folk som håller koll på vad som händer utanför de kritade linjerna. Men jag menar, så här, han var väl ingen vaktmästare som fick filing Han var väl ingen som hade där att göra? Hur lyckas han i dessa tider ta sig hela vägen in på plan- med allt liksom dinglandes ute i det fria.
0: Och sen kan, kan jag inte förstå varför han ska visa kuken. Alltså, så här, kan du inte bara springa in på arena med några jävla budskap? Varför ska du springa in Nick? Ja, men han såg så jäkla rolig ut i alla fall när de plockade honom.
1: Jo, men för här var det ju heller inget... Det var, det var inget budskap, alltså det var inte Pussy Riot-grejen. Det var mm. heller inte det här som man har sett de senaste tio åren i och med ja, men, mobilkamerans intåg att man ville ta en selfie- det var ingen tröja han ville åt. Han ville bara liksom kubba över planen, skäggig och grann och visa upp sig. Tack och hej! Det finns ju dessutom en till underkategori vad gäller liksom, eh, streaking eller att man tar sig in på plan och bara vill chova. Det är ju lite mer från de brittiska öarna när någon är packad och bara vill in och sätta bollen i mål. Det är, du, du, ja. vet, du vet vilken underkategori ja, 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 jag menar. Ja, ja. Nån ja. har dragit i sig en pint för mycket och då pratar vi inte om i liksom, oh, dansken som ska in och sänka domaren för att Danmark ligger under med 3-0 och nu får det fan nu får nu får väl det... nog. Oj, vi kan usel danska. Skitsamma. Ah, Vad fan var det Blekinge och hämtat upp den här? Jag, jag vet inte riktigt var det där var. Skitsamma. Utan här alltså det jag menar det är ju från de brittiska öarna. Kanske oftare än sällan eh, från eh, någon lägre division någon som får för sig att vore det inte jävligt läckert att bara hoppa in och dunka in löken i påsen? Jo det vore fan lite kul och så liksom man in och så känner vakterna direkt det här är ingen fara, han vill bara liksom låt han sätta den här jävla bollen då. så tar vi ut honom sen och så blir det 20 år daspo <laughs> så jävla ovärt
0: Ja, 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 men det är roligt. De är roliga hur som helst. Hörru, tramskategorin. Ska vi fortsätta lite på den då? När vi ändå håller på innan vi går in på veckans Champions League och, och blicka lite framåt kanske också. Vad vet jag vad vi landa någonstans? Eh, så har ju Slagge fått ett nytt gig va?
1: Jag tänker du på att han har gett sig in i vindkraftsdebatten? Ja, men roligt att du säger det. För nej, det är inte det jag
0: tänker på. Jag vet inte, vill du säga någonting om det eller?
1: Ja, oh, nej, alltså jag, tyck jag tyckte det bara var liksom. Det, det var komist Det var komiskt nära in på hans eh, peak gentemot eh, idrottare i allmänhet och Lebron James i synnerhet att fan håller till det ni är bra på, va? Idrottare ska syssla med idrott Man ska inte hålla på och ge sig in I frågor och politik Som delar upp världen Vi är till för att ena världen Och sen så går det några veckor Och så kommer mega veträet in I någon vindkraftsdebatt Men alltså, det, 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 alltså För mig så handlar ju eh, Idrott Och fotboll i synnerhet Om, alltså det kanske inte handlar Om bara politik Men att fotboll och politik hör ihop är ju en sanning till 100% i min verklighet. Så att för mig får gärna Zlatan engagera sig... Det är väldigt många som, som dels menar på det att det fakta. inte hänger ihop jo. men kanske framförallt eh, drar en lans och ägnar sina liv åt att det inte borde hänga ihop överhuvudtaget.
0: Jag har dubbla böcker som jag faktiskt kikar på i min eh, bokhylla här skrivna av Ekim Chaglar statsvetaren Livorno-supporten som numera också är skribent på totobalotto.se Hans första text var en recension av den här Pelé-dokumentären på Netflix hur som helst, så är han hjälpt på fotboll och politik. Så det, det, det finns dubbla böcker där. Det är därför jag säger att det är klart att eh, politik och fotboll eh, har, har en eh, gemensamma nämnare. Liksom.
1: Absolut, men du vet ju precis som jag att det finns ganska många där ute som jo, dels de, förnekar de de det, men också tycker att fotboll och politik inte hör ihop för fem öre. Och jag tycker att det inte ska hänga ihop, men att det hör ihop. Ja. Det, har man det kan vi inte säga någonting om. Och jag vill bara undstryka och tydliggöra att jag tycker att dels hänger fotboll och politik. Ihop och Dels så får slattan uttrycka sig om precis vad han vill. Om han känner att det är viktigt att ge sig in i den här debatten, eller om han har ekonomiska incitament och det kan gagna honom att göra det. Kör på! Vem fan är jag att döma!
0: Mm.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31 2024. See site for details.
0: Det verkar vara no stopp för slatan efter Sanremo och broder Jakob italiensk tv och, ja, nu är jag ju tillbaka i landslaget det är väl det är roligt med det fotbollsmässiga hur som helst så gerar sig in i filmens värld. Du visste inte det här? Nej, det har jag missat. Nej, han blir skådespelare.
1: <laughs> Okej.
0: Okay. Och äh, det är han ska alltså spela karaktären Antivirus. I film, i nya Asterix-filmen. Alltså icke-animerad Asterix-film? Ja, jajamensan. Ah, Okej. Okay. Och tidigare så har ju Sididin Sidan varit med, Tony Parker har varit med. Eh, ten, gamla tennisspelaren eh, Amelie Moresmå, hon eh, var Amelix och spelade tennis med Obelix. Mikael Schumacher har varit med med eh, Capo Squadra eh, Tott heter han va, som rattade Ferrari. Hur som helst så är Zlatan liksom den nya Asterix-gubben. Men du visste inte att Zinedine Zidane hade spelat Numero Dix en gång i tiden? Nej, faktiskt Nej, inte.
1: Okej. Nej, men så är det. Ja, ja men Kul för slatan. Han många järn i elden, den gubben. Vi är sponsrade av våra vänner på Manscaped. Störst i världen var Tompa på att hjälpa män att trimma trädgården runt juvelerna. <går> är det så? Är det störst i världen? Alltså mm.
0: i alla fall bäst, eller? <går> ja, 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 jag sitter ju faktiskt på manscaped.com här nu och kollar på The Performance Package. På något sätt så blir man ju glad över att det är på engelska. Förstår du känslan?
1: Ja, absolut.
0: Jag kan ju då berätta också att The Performance Package just nu säljs för 109 euro. Då ingår såklart ett par jalingar, som är en liten fin present sådär, som, man, som man får. Weed Whacker, och då undrar du vad Weed
1: Whacker är, eller hur? Det är det Verkligen. Taget. Det är ju öron och nästrimmer va? Ja 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 Det är ju för dem eh, kanske i din generation.
0: <laughs> Exakt. alltså det är ju faktiskt helt sjukt alltså, Jag tror inte att
1: 20-åringarna som lyssnar på det här behöver oroa sig allt för mycket över ogräset i öronnäsa. Men pass upp, grabbar. Det går fortare än vad ni tror. Jag tycker att man ska lägga vanterna på Manscapes performance package. För det är som de säger: proper grooming requires precision, engineered tools. Not only does a man's sensitive areas require it, but hygiene demands it. Alltså, för att man ska hålla hygienen, för att man ska känna att det här är både fräscht och hälsosamt och hygieniskt så alltså glid in på manscape.com klicka hem ett performance package vi har de senaste månaderna talat oss varma om the lawn mower Tompa har precis berättat vad det är för lullul lull och plusmeny i det här paketet så manscape.com är adressen toto20 är koden och 20% är rabatten vi säger stort tack till manscape för att ni är med och möjliggör toto balotto och ni och era bollar kommer säga thank you också till Manscript När ni är klara här. Mina bollar säger tack. Manscript. Eh, ska vi stänga Europa League och tramset då. Och ta oss tillbaka tre dygn i tiden till Champions League tisdag För jag tycker att vi kan ta det här i kronologisk ordning. Vilken jävla kvartsfinalrundare har varit hittills. Eh, om vi börjar i Madrid. På Alfredo di Stefano stadion. Som, alltså så här. Jag dissar inte den arenan, men jag dissar den arenan utifrån ett Champions League-kvartsfinal-sammanhang. Jag känner samma sak inför imorgon när det är El Clasico. Alltså, det... det... Det är inte roligt med tomma läktare. Självklart inte. Men San Siro är fortfarande San Siro. Eh, Camp Nou är fortfarande Camp Nou. Och Olympico är fortfarande Olympico. När de här stora matcherna spelas på Alfredo de Stefano då blir det som att man ännu tydligare ringar in och understryker vilken tid vi är inne i.
0: Ja, Nej, jag håller med. Alltså, det är jävligt svårt att... Eh... Alltså så här, tagga igång inför den miljön men jag kan samtidigt förstå uh, Real att de, att de kör där. Alltså det, det blir ju på något sätt en markering också. Uh, och alla de här bilderna, för jag menar alla mål, och så, låt säga att uh, Real Madrid skulle vinna något den här säsongen eller gå till final alltså, så, då går ju de här målen till historien på den här arenan. Så, så att jag menar det, det är ju med oss, det är inte bara så här nu glömmer vi det Fan, det var en historisk match i veckan med mål som vi kommer minnas såklart och så kommer vara med i quiz och så vidare i framtiden
1: Sen så gör de väl helt rätt i att utnyttja det här pandemiåret till att renovera Bernabeu, om jag har förstått situationen rätt. Hur som helst, Alfredo Di Stefano eller Bernabeu, det spelar ingen roll. Real Madrid dök upp som de mästa mästarna de är och tog Liverpool- till skolan. Junior Vinicius, han hade sin stora match som man har en gång varje år ungefär. Helvetet vad bra han var. Eh, senast var det väl ett drygt år sen han avgjorde klassiker mot Barcelona och så känner man att nu, nu jävlar kommer Vinicius Junior här. Men eh, det har Såg dröjt om Neymar. Ja, alltså det, det var en sanslös jävla match i matchen han gick mot Trent Alexander-Arnold. Jag tycker att Zinedine Zidane kanske för sista gången ska vara någon slags så här ah, vart har man egentligen sin Sinidins? Alltså han har vunnit tre Champions League-titlar. När ska man, och nu pratar jag liksom mig själv inkluderat. När ska man sluta ha en procent tvivel kring sidan? När ska man börja ge honom exakt samma erkännande som de allra största?
0: Jag håller med dig. Det är ju dags att sluta se på honom som en interimtränare. För han känns ju som en ständig interimtränare. Och det är ju också påverkat av hur han själv har pratat och vad han har gjort innan i och med att han bara har varit i Real såklart. Men man har ju fortsatt jättesvårt att se honom i någon annan klubb. Och man har också fortsatt jättesvårt att se Celedin Zidane fortsätta vara tränare i tio år i Real Madrid. I och med att han ständigt återkommer till att äh, ja, men när det går lite dåligt att, att ja, men nu kanske det är någon annan äh, som vill ta över. Alltså han känns ju inte så, som den varken personen äh, eller tränartypen som ser på sig själv äh, som en Alex Ferguson-tränare. Alltså han, äh, han har hela tiden ett år i siktet, en säsong i siktet. Han tar varje match i taget. Äh, och det, det, är väl, det är väl det som gör att Alltså, det, det, det är han som har skapat den här bilden av eh, Zinedine Zidane som någon slags evig interimtränare i Real Madrid.
1: Ja, jag, jag, jag kände bara efter i tisdags kväll att nu nu har jag för sista gången sett på Zinedine Zidane med en endast procent liksom, tveksamhet kring huruvida han är en av världens bästa tränare. eller inte.
0: Ja, men jag tror inte att jag har gjort det. Alltså, jag, jag har nog sett honom som en av de bästa under tiden, däremot har jag haft jävligt svårt att få grepp om honom i och med att han lever sitt eget lilla liv på tränarhimlen han, han, han agerar inte som någon annan han verkar inte ha några väldigt tydliga mål med sin tränarkarriär heller och ja, men då, då, då blir det en känsla som att han ska, hela tiden ska ta Real Madrid säsong i mål och sen så får man se om han överhuvudtaget ska träna vidare. Och hela, hela den auran som blir av Zinedine Zidane som tränare då är ju något men präglas ju av ett storkukslugn. Just det här att han att man inte vet var hans tränarkarriär ska ta vägen. Men så sitter han där på bänken och så tar han de här stora segrarna. Känner man man är underkastad Zinedine sidan Han är svår att kritisera också.
1: Men är det inte, är det inte också lite att han är i Real Madrid. Det, det finns väl några personer som menar på att det, det finns ett halvt steg uppåt någonstans, att någon klubb är större. Men i mitt tycke, och för väldigt många andra runt mm. om i den här världen, så är han, ju, han är ju högst upp i näringskedjan. Så man känner ju inte heller att så här, ja, vart ska Zidane gå från Real Madrid och det ska kännas liksom spännande. Nej. Han kan ju typ bara ta ett steg neråt från Real Madrid.
0: Ja, men exakt. Men håll med om att man, man, man inte riktigt ser sin incident träna om tio år. Du ser honom snarare som sportchef, president, alltså en annan typ av roll inom fotbollen.
1: Ja, kanske. Jag, jag, jag kan i alla fall ge dig att det är en väldigt grumlig spåkula- han har ju visat redan sin nyckfullhet efter att han klev av hux flux efter tre raka league titlar Tack för mig. Ja, Vad ska du göra nu då? Jag vet inte. Så, aha, okej. Okay. Och sen så sitter han, sitter han still ett år innan han går tillbaka till Real Madrid. Alltså, han, han har ju varit så jävla svår att läsa. Ja, men, han har varit så svår att förstå
0: det, 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 det är han som har skapat hela den här bilden av honom som gör honom också väldigt svår att kritisera som jag sa innan här, har du sett några kröniker eller liksom stor kritik på sociala medier mot Zinedine eh, Zidane och hans tränarskap, det är klart det har kommit, kommit någonting liksom efter matcher sådär, som Real Madrid har, har spelat för det, det ska gudarna veta det, det har ju varit en del kalla matcher i La Liga under hans ledning men, men just det här som alltid kommer om hans framtid alltså det som finns kring Klopp lite grann nu också, alltså kanske inte så mycket från Liverpool-supporterna som alltid står bakom honom, men alltså, omvärlden fotbollsvärlden eh, har börjat eh, liksom se lite skeptiskt på hans framtid i Liverpool och börjat i alla fall se ett slut. Jag menar, vi pratade om Steven Gerard här alltså en, som en tydlig ersättare men att det såklart ska komma eller det eventuella skiftet ska komma om många år. Men, men, in, men, men den typen av spekulationer eller eh, kritik har man ju inte sett överhuvudtaget vad det gäller sidan.
1: Nej, det skulle väl vara i höstas då, för att backa man bandet ett år så lyckades han ju hålla liksom, kritiken för det tidiga uttaget i Champions League mot Manchester City i schack genom en jävla stark ligasäsong och Real Madrid skulle återigen vinna ligan och ta tillbaka den där titeln. Och Det lyckades man ju med och blev ju i och med coronauppehållet liksom, ligamästare så sent som i, i juli eh, men sen så gick det där ju in i nästa säsong Dels att man inte var med när Champions League slutspelsbubblan samlades i Portugal. Man inledde ganska svagt i ligaspelet. Man inledde ju katastrofalt med kanske den sämsta insats Real Madrid har gjort hemma mot Shakhtar där Champions League-spelet. Så det var ju några dagar, där någon vecka i höstas, inför El klassiko och inför en typkniven mot Strupen match mot Gladbach, som sedan återigen hade lite jobbet som insats. Men sen så stod han ju för en monsterprestation i klassiker på Camp Nou. Vinner den matchen och löser Champions League-gruppspelet. Och sen dess så har ju liksom mig veteligen ingen velat ha Zidane ut genom dörren. Även fast Atletico Madrid under vintern sprang ifrån och skaffade sig mer än 10 poängs försprång. I och med att man var kvar i Champions League och ja, men jag tror att många nog ändå kände att alltså, nu är det inte rätt läge att göra sig av med Zidane ändå. Och innan någon ens hade marinerat den tanken och kanske tänkt om så har ju Real Madrid både käkat upp ganska många poäng i ligatoppen men också stämt i bäcken här i Champions League mot ett lag som Liverpool som jag tror duperade en hel värld eller i alla fall alla oss som följer Champions League-fotbollen och alla inblandade lag efter den där insatsen mot Arsenal man tänkte att nu jävlar är Liverpool tillbaka här. Det här kommer bli det här kommer bli ovist. Och Alltså bara några timmar innan matchstart. Nu kommer ju ett sent besked på varann out i, i covid och så vidare. Men bara några timmar innan matchstart så är ju alltså Liverpool odds favoriter borta mot Real i den här matchen.
2: Mm. Mm.
0: Ja, jag vet. Och det var många som kanske reagerade på det, men det, det, man, ska, man ska aldrig glömma bort att Real Madrid äger Champions League. Det är deras turnering, och det är för alla andra lag att slå dem. Så, så går jag in, i alla fall, inför varenda jävla Champions League. Och sen så kan det vara Bayern Münchens år. Det kan vara, som jag har sagt tidigt, psg år. Som det ju tydligt är i år, och att de kommer vinna hela skiten. Men är du med? Det, 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 det är någonstans liksom När åttondelsfinalerna Kommer, ja, då, är, då är Real Madrid Laget att slå, det tycker, jag, det tycker jag Man får utgå ifrån
1: Jag tycker också att man ska ge det till Real Madrid Som gör den här insatsen då, För att Liverpool och Deras tillhörande supportrar brukar ju Inte vara sena på att påminna om att man Minns han saknar sitt mittbackspar Och det har varit väldigt mycket skador den här säsongen Det är ingen som ifrågasätter det, men Real Madrid går in i den här matchen med Militao och Nacho som mittbackar. Eh, alltså det, det är Asensio och Vinicius Junior ute på kanterna som långt ifrån har haft några klockrena säsonger. Det är ju det här mittfältet. Kroos, Casemiro, Modric och så Benzema som Alltså Det, det är en jävla tyngd i den kvartetten. Att, eh, det, det, är liksom, det var väl i senaste avsnittet vi pratade om att fotbollsspelare nu för tiden Kommer bli äldre. Det är en verklighet man, man får liksom vänja sig vid att 34 är numera en ålder som inte är samma ålder som 34 var för 10-15 år sedan.
0: 34 är den nya 30:
1: Ja, men lag går ju fortfarande i cykler. Kolla bara på Liverpool. För ett, ett och ett halvt år sedan så var det ganska odiskutabelt kanske hela Europas bästa lag. Man vinner Champions League, man vinner Premier League på ett oerhört imponerande sätt. Eh, man var i två raka Champions League-finaler och så vidare. Men det här är ju ett lag. Det här är ju en generation som visst skadar emot men det känns lite som att Äh, de hade sin tid på toppen, de har pikat men nu behöver nog Klopp och klubben i stort bygga om lite, släppa några spelare för att få nytt liv och nytt blod eh, och ta sig tillbaka till toppen. Och det här går ju igen i lag som Barça, PSG, Juventus, City, Bayern München och så vidare och så vidare. Men det här jävla Real Madrid-laget <laughs> de är så sega alltså.
0: Ja. Äh, de är sega, men vet du vad de är? Framförallt, de är tunga. De är så in i helvete tunga De känns oslagbara
1: Ja, det gör de faktiskt. Eh, och nu eh, går det väl att argumentera för att den här matchen givetvis lever. Jag såg ju Liverpool för två år sedan vända 3-0 till avancemang hemma på Anfield mot Barca. I och för sig påhejade av ett fullspikat Anfield, men ändå, det är väl klart att eh, få Liverpool in 1-0 här så är det ju supermatch. Då, då, då är det ju bara ett mål ifrån avancemang. Så jag vill absolut inte stänga matchen, men... Jag tror nog att alla Liverpool-supporter Och alla vi som hade trott att Shit, nu är Liverpool nog tillbaka här För en stark säsongsavslutning De fick en rejäl törn Samtidigt som man återigen blev påmind Om inte bara i Real Madrid's tyngd och storhet utan också deras klass och nivå. Eh, och Här finns det ju liksom spelare att addera när de kommer tillbaka, Ramos, Varane och så vidare, eh, som, som, som bara kommer förbättra det här laget. Äh, Mäkta imponerad av Real Madrid som jag tycker vinner den där matchen rättvist. Jag var också jävligt imponerad av Dortmund, måste jag säga, borta mot City.
0: Ja, det var jag också. Det ska sägas i samma mening som eh, jag säger att jag blir lite besviken på Pep Guardiola återigen och hans sätt att ta sig an de här stora matcherna i Champions League när det ska avgöras. Alltså, jag är imponerad av Dortmund, deras sätt att stå, på, stå i planen, att hela tiden vara farliga när man ställer om. Det finns en tanke, jag älskar den typen av taktik. Men eh, de leder med 1-0 City och sen börjar man trilla boll. Alltså, I något läge måste man också känna att man kan döda matcher. Alltså att det, det, det finns rakare väg att nå mål än att bara liksom, vända, runt, vända runt spelet hela tiden. För att är det, är, är det något lag man ska vara försiktig med och leda med 1-0 i en Champions League-kvart så är det väl Dortmund med världens bästa kontringsspelare. För det är han väl eh, Hollanda alltså, med den kraften han har i djupled. Och, och, och att då tillåta Dortmund med, med 20 minuter kvar att kunna ligga på rulle, det, det är för mig jävligt svårt att förstå. Alltså, Mbappé,
1: man, Mbappé är okej okay som kontrickspelare också.
0: Han är helt okej okay som kontrickspelare också. Eh, men uppenbarligen så är ju eh, Holland också en jävligt fin länkspelare. Va?
1: Nej men jag eh. förstår vad du menar. Jag, jag tycker exakt likadant. Och blev inte den här kvartsfinalrundan det yttersta beviset på hur jävla överdelet är och kanske faktiskt ganska underskattat fortfarande hur viktigt det är att ha den där anfallan, ha den där målskytten som också är en klassavslutare som inte behöver sex lägen för att göra ett mål och då tänker jag dels på Manchester City som skapar oerhört många chanser att stänga den här matchen till 2-0 gå ifrån till 3-0 och så vidare men så länge man har Phil Foden Bernardo Silva vilka Ilkay Gündogan och Riyad Mares som spelarna som ska förvalta chanserna. Ja, då kommer man behöva skapa 6, 7, 8 lägen för att göra det där målet. Med en Kunagoero som är skadefri så kanske du behöver två lägen för att göra det där målet. Och i Bayern Münchens fall så rader man väl upp är man, är man uppe i 30 avslut.
0: <laughs> ja, jag tror att det var 30 avslut faktiskt.
1: Ja men exakt. exakt. Och chopomoting gör mål så det är väl svårt att hänga choupo men det kunde väl alla som såg den där matchen fattat med Lewandowski på plan här, då vinner ju Bayern München med... Okej, okay, de kanske inte vinner med två mål men Bayern München gör ju två mål till. Mm. Ja, men det gör de. Och det, 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 det blev bara så jävla tydligt den här rundan att... Alltså de som besitter de här, det, 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 det är inte konstigt att det pratas om en och halv, två miljarder kring Holland och att de absolut främsta avslutarna kostar vad de kostar, tjänar vad de tjänar. För det är så jävla viktigt att när du väl skapar de här chanserna, två stycken, att du får mer i ett mål.
0: Alltså det du bara ha
1: tur som vinner den här matchen?
0: Nej, de har alltså 31 målchanser, 12 skott på mål, 15-1 i hörner. Mm. Och PSG vinner med 3-2. Men det är också. Det, det finns en fara, och det finns en risk med att eh, spela med så hög press som Bayern München gör, och dåligt i vissa fall. För att när man möter ett lag som PSG, då får du inte gå bort det i första pressen. Alltså, hittar du igenom med, med en eh, liten vinklad pass genom eh, pressen, alltså då är det målchans, om du har de spelarna som, eh, som PSG har. Och, alltså, för och de kan spela de på en verkligen. touch, de kan vända upp fort, de kan hitta ut. Det är så vägen till mål för PSG ja.
1: är så kort och ja. det går så snabbt. Och de har ju verkligen de perfekta spelarna så alltså de har så brytningssäkra bollvinnare centralt både i backlinjen och på mittfältet som snabbt bara direkt hittar bollen till kanske världens bästa spelfördelare i Neymar och visst, Neymar med bollen alltså om Neymar hade haft Choupo-Moting att jobba med som han haft Alltså, Då är det ju något annat, men när han har Mbappé att jobba med, då kommer Mbappé hamna i de där lägena gång efter annan och då ringer det till slut. Så, att, alltså, Jag håller verkligen med dig, PSG sitter ju på tre stycken beståndsdelar i att straffa lag på fyra sekunder.
0: Absolut, men det ska ju också sägas att eh, Marquinhos kliver av eh, tidigt i den här matchen och att Verratti saknas. På tal om den defensiva styrkan sen är jag den största fanet av Kim Pembe som är, alltså, han är, han är, han är enorm i den här matchen. Men eh, eh, det är inte jättenamn stark det centrala mittfältet defensivt. Sen gör de det otroligt bra men ändå. Det är ju framåt de är vassa. Jag tycker Draxler är jättefin i den här matchen och ja, Neymar är ju brutal och så Mbappé då. Uh, det, det är ändå ganska offensivt de ställer upp uh, om, man, om man tänker på hur matchbilden såg ut hur ja. ska de klara med det här laget att stå lågt och lida mot Bayern München Bara med Draxler, Neymar, Di Maria och Mbappé men vänta, saknas det inte lite defensiv tyngd i det här laget? Ändå står de emot så bra. Frågan är om det inte kommer se lite annorlunda ut i returen. Alltså måste man ha så många fötter och så mycket speed framåt? Måste man verkligen ha det?
1: Samtidigt, alltså du har ju själv varit inne på det, resultatet ljuger ju lite. Jag vet inte om man stod emot så jävla bra. En normal Arf utdelning här för Bayern München ska ju vara en eller två påsar till. Och, 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 men samtidigt så hör jag vad du säger. Jag, jag tycker att det är helt otroligt att PSG avslutar den här matchen med en backlinje som består av Backer, Kimpembe, Danilo som får flytta ner i Marquinhos frånvaro när han går ut, eh, och Dagba ute till höger. Alltså, det, 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 är ju en, det är ju en backlinje som alltså, den hade kunnat finnas i Santé igen. Men ja, jag vill bara understryka det med ineffektiviteten i vissa lags eh, offensiva spjutspetsar och att det blev väldigt kostsamt den här rundan. City vinner i den här matchen till slut och, och det är väl inte orättvist i sig. Å andra sidan så var det ju ett par domsluter i den här matchen som väldigt många uppmärksammat. Från den rumänska doman och hans kollegor Hatigan heter doman. Det är många som har sett den här situationen när Jude Bellingham stormar fram mot eh, Ederson som håller på att kladda med bollen. Vinner en korrekt enligt 99,9% av alla tycker det och rullar in bollen i öppet mål men i och med att Hattigan har blåst för frispark så får inte var kliva in och liksom rätta honom och säga att nej men det här ska vara mål för att då har Hattigan med sin signal stängt den möjligheten kan man ju tycka vad man vill om? Alltså, om om det är ett sånt clear cut case så uppenbart ingen kan argumentera för att om oh, det, hade, det hade kunnat sluta med inte mål nej det hade det inte, Bellingham är fri mot ett öppet mål Han har ingen spelare runt omkring sig Från åtta meter Det är klart att det blir mål här Alltså så här, var ska vi kunna gå in och säga så här, nej, men Det där målet ska stå, det måste kunna stå För det är ett sånt viktigt mål Det är ett ett mål på bortaplan I en League kvartsfinal Alltså det mm. vet Ah, skitsamma, jag orkar inte sitta och, inte sitta Nej, alltså... och, 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 och prata varigen och det känns, det känns som att jag har runnit lite vatten under broerna. Vi kan väl dock bara uppmärksamma det här rumänska domarteamet för de fick ju ganska mycket kritik efteråt också i och med att assisterande domaren joggade i kap Håland i katakomberna efter slutsignal och bad om hans autograf på två kort. Eh, några timmar senare, något halvdygn senare Så kom det ut då att de här korten är för en insamling Till eh, välgörande ändamål Jag tror att det handlade om eh, barn som lider av autism eh, Och att de här då skulle aktioneras ut eh, Och, och det, är ju, det är ju väldigt fint Fanns dock ändå några procent cynism i mig där Som kände att ja, ja. Kände de åt eh, det började blåsa. ja Jag vet inte, jag tänkte tanken i alla fall Mm. Ja, men så kan det vara. Du, men är det, är det så som... Eh... Men är det så som det har kommunicerats så är det ju såklart eh, jättebra. Och då finns det ju noll kritik i att han jagar i och ber om hans autograf.
0: Ja, men så är det. Jag tänkte bara i det här segmentet när vi ändå pratade om domare eh, så läste jag ytterligare en artikel om eh, framtida var och eh, utveckling av offside-regeln. Kommer du ihåg när vi skojade lite om Wengers förslag på att göra om eh, offside-regeln? Alltså ganska, eh, ganska han grovt. Han vi surrade om det för ett halvår sedan att Vengar ville göra om offside-regeln till att det räcker med att vara onside med en kroppsdel. Mm. Nu får man ju inte vara offside med en kroppsdel eller med en spelbar kroppsdel, så är det va?
1: Du får inte vara offside med ett födelsemärke.
0: Nej, exakt. Det är ju millimeterprecision. Det kommer ju fortsatt vara millimeterprecision, men han vill då göra om det så att man kan vara offside med hela kroppen, bara någonting uppväger. Så det räcker med en lilltå åt andra hållet så att säga. Ja. Nu verkar det som att man ska börja testa det här. Okej. Okay. Mm. Först och främst så ska man testa en semi-automatisk offside-funktion. Så att eh, något, något slags chip i bollen och någon slags sändare ska känna av om det är offside och eh, det ska gå en signal till varummet som sen ska granska om det är, liksom, bollen kommer från rätt spelare eller om det kommer från försvarande spelare. Ja men då, då skickar de inte det vidare till domaren. Alternativt att man ska försöka fullautomatisera detta direkt till linjedomaren som då får känna av om det var en passning från en försvarare eller en anfallare. Men detta ska alltså in i klubblags VM 2022.
1: Det är målsättningen. Alltså, du hör ju själv. Vad va, va är det här? och
0: Det första testet då med den nya Vengärs nya offside-regel där snackar vi 2023. Det här är någonting som man går fram med. alltså International Football Association Board som föddes 1886 i London är ju det här organet som tar fram förslag på regeländringar.
1: Det är, de som, det är så det funkar. Liksom. Men Vi kan inte ha chip i bollarna. Vi kan inte ha liksom ännu mer teknik. Alltså, jag är den största förespråkaren för att låt människor döma en sport som människor utövar. Vi hade linjemän som var ungefär 97 procent i sin träffsäkerhet när det kom till offside. Det räcker. Det räcker gott. Och väl, alltså när jag hör det här Då blir ju fan mer team Van Basten som för någon månad sedan gick ut Och sa, vet ni, ta bort Offside-regeln helt Då känner man ju, nu har Marco Van Basten Lite för mycket tid hemma på kamma. Han har
0: ju rökt gås ner i Harlem I, i Amsterdam
1: Ja. Eller så har han stått och fiskat harr uppe i norra Sverige igen.
0: Det kan han mycket väl ha gjort med min poler Pinnens farsa. Och stått du...
1: och klurat och tänkt. Alltså jag skrattade till när jag såg den här artikeln på fotbollskanalen. Alltså herregud, fanbaster. Alltså nu, 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 nu är det kabelbrand hela vägen här när han vill ta bort av regeln Men alltså hellre ta bort offside-regeln. Att, och liksom gå åt chiphållet. Det, det är min spontana känsla när jag hör er prata.
0: Mm. Hur som helst, det som verkligen slår mig här det är ju hur enkelt det är att ändra på en regel. nu kanske inte är så, så enkelt som det förklaras men i det här International Football Association Board Eh, så är det fyra federationer som är eh, representerade det är England, Skottland, Nordirland och Wales
1: mäktiga Skotsland
0: eh, Mäktig, exakt skotsiga läste jag här på italienska så det är fyra röster kan du tänka dig Gusten, sen har FIFA fyra röster, så totalt är det åtta röster och för att ändra på en regel eller då applicera en ny regel så behövs det sex röster för någonting av åtta. Är det här någonting som måste granskas eller känner jag? Vad då åtta röster, fyra från FIFA, sen ska Skottland och Nordirland och Wales in och snurra för att ändra på en regel. Ja, fotbollens vagga. Ja, men är du med? Det känns ju verkligen som det. Det känns som fotbollens vagga och det känns väldigt uråldrigt system och nu kanske det inte är så enkelt att ändra på en regel men just det här med att det är sex röster krävs så att om Storbritannien går ihop där och eh, Nordirland, Wales Skottland och, och England och sen så då FIFA som har fyra röster jag tycker det, är bara, jag tycker det känns märkligt
1: vi får väl se vad som händer med regeländringar och offside regeln, och kanske förlängningen även var användare. Det är hur
0: som helst, och det vill jag ändå på något sätt också förmedla med tydlighet. Vengar som sitter på utvecklingen av regler i
1: fotbollsvärlden. Han är den tunga gubben. Men Wenger är, tror jag, i grunden för sugen på utveckling. Han är för sugen på progression. Exakt. och liksom, Hur kan vi tweaka det här till det bättre? Wenger är inte, en, det, det är inte en fotbollsmänniska som tänker, det här är ganska bra låt det vara så här. If it ain't broken Don't fix it. Ah. Alltså, det, det är ju inte en tanke som Wenger har tänkt jättemånga gånger i livet. Det är ju en man av samma virke som Pep Guardiola. Hur kan vi göra någonting som fungerar ännu bättre fungerande? Alltså, det är någon slags Elon Musk eh, figur som det, det ska. Alltså Roy Hodgson ska vara i Wengers position. Roy Hodgson är en röst och en fotbollspersonlighet som snarare har mindset att. Oh, att... Ja, det, här,
0: det, här,
1: det här har funkat ganska bra i 50 fucking år. Varför ska vi in och pilla för mycket i det här? Så ah, ja. det, det är sånt tänk fotbollen behöver. Ah, Inte Wenger's kåtslag på att hela tiden ändra saker och ting.
0: Nej Och då står det alltså på visitkortet eh, utvecklingsansvarig av världsfotbollen. FIFA.
1: Mm. Ja, det, det är en titel som rimmar med Wenger's Skit Skitsamma, vi kan inte prata om Nej. regelorgan mer än vad vi ska prata om fotbollen. Eh, jag måste säga att om nu Liverpools insats mot Arsenal var väldigt maskerande för nivån de egentligen håller, så var ju Chelsea's insats mot West Brom någonting gånger typ 10. Man tänkte att aj, där kom smällen som slog lite hål på luftslottet som Tuchel har byggt upp här under bara två månader. Men jag måste säga att eh, jag är full Full av beundran fortsatt för det Tuchel har kommit in och gjort med det här, Chelsea. Man gör ingen monstermatch, och det tycker jag är det största och bästa betyget man kan få eh, efter en sån här insats mot Porto. När man ändå då lämnar borta matchen, förvisso på neutral plan i Sevilla, men med ett resultat som är, ah, alltså, det, det ska mycket till för att Chelsea ska sumpa 2-0 från borta matchen mot ett lag som Porto, och jag, 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 jag liksom. Kanske är en sån där smäll mot West Brom precis vad ett sånt där lag behöver. Att, nej, men det går inte bara av sig självt. Vi kan inte tro att det bara är att ställa ut skorna för att vi har vunnit tio matcher i rad här. Eh, och så laddar man om och så går man ut och städar av port och resultatmässigt. Man har lite flax, man har ett jävla utdelning resultatmässigt. Men ändå, det är Chelsea som är... Det är länge sedan man såg en sån positiv transformation på ett lag och en klubb på så kort tid.
0: Nej och sen så är ju Porto också ett sånt lag som man inte bara går och spelar bländande mot och, och vinner övertygande. För att de står lågt, de är bra defensivt. Alltså oavsett om du är Pep Guardiola, Toschel, tysk eh, energitränare eller någon annan tränare så ser det nästan alltid ut så där för lagen som möter Porto är du med på eh, vad jag menar? De, de är tunga defensivt, de är bra, de kommer stå lågt. Så du kommer få kriga för att hitta chanserna och då gäller det bara att sätta dem. Så ungefär likadant ut mot eh, Juventus. De är ruskigt bra i boxen. De är jättebra på att försvara inlägg och, och inspel. Och, de är bra på att skära av vinklar och sådär. Och då blir det den här typen av matchbilder och det är som du säger, jävligt bra av Chelsea att läsa det och viktigt för att Porto är inte heller ett lag som kan vända på det utan de måste få, få med sig ett bra resultat som man fick mot Juventus och spela på lite den energin alltså lite den optimismen Alltså spela väldigt mycket på resultatet och vara eh, extremt effektiva när man väl får chanserna
1: Jag tror den här returen kommer bli en munsbit för Tuchels Chelsea som kan ligga på rulle och bara liksom spela bort Porto direkt. Det är när de måste framåt.
0: Vi vill uppmärksamma barn på sjukhusdagen den 6 april. Och lyssna nu allihopa. Det är en dag som alltså uppmärksammar alla de barn som oftare befinner sig på sjukhuset än i skolan. Ja, För det är så, när allting kretsar kring medicin och behandlingar då gör en glädjefylld dag
1: en enorm skillnad. Och nu, lyssna behövs ditt stöd. Vi har skapat hashtaggen Tottonallen så genom att köpa en Tottonalle så hjälper man alltså till att ge fler glädjefyllda dagar till barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser varje dag.
0: Precis Gusten, varje Nalle har dessutom med sig ett Nallekort med en spelarautograf från antingen dam eller herrlandslaget i fotboll.
1: Och vi vill säga redan nu att det enbart finns ett begränsat antal Nallar. Man kan på ett enkelt sätt hjälpa till genom att köpa en Tottenham för att skänka glädje. Det gör man genom att man går in på minstora dag org och där kan man sedan köpa en nalle för 400 kronor och göra den här enorma skillnaden för alla barn som har det tufft. Hashtagga in ditt köp, alltså din screenshot på din genomförda transaktion under hashtagen Totonallen på sociala medier, Twitter eller Instagram så visar vi kraften här nu i Totobalotto och vad vi kan göra för att tillsammans dels göra skillnad men framförallt lyfta alla de barn som behöver få lite mera solsken i sitt liv.
0: Ja men herregud in och gör skillnad på min dag.org. Vi säger stort tack till Min Stora Dag som är med och hjälper alla de här barnen med de här glädjefyllda dagarna.
1: Nu gör vi skillnad tillsammans. Toto Balotto säger stort tack till Min Stora Dag för att ni är med och gör skillnad för alla de här barnen. Men det är ju det redan nästa vecka. Chelsea är väl det laget som enligt mig i alla fall tydligast är i semifinal. Vad känner du annars kring utgångslägena? Vad ger du Liverpool för möjligheter?
0: Ja, nah, men de har absolut chansen. Den perfekta matchen. För det är det som krävs i material med att Madrid är så bra nu. Och så får vi se lite vad som händer. Hur mycket energi man eh, spenderar mot Barcelona helgen. I och med att det är helt klassiskt och helt sinnes för för Madrid, såklart. Eh, men. Eh, de har de chansen. Det, det har de. Och det som du säger, alltså man lär sig lite av historien också. Och får man in ett tidigt mål, vet man även utan publik hur mycket energi Klopp kan elda in i det där laget. Och jag tror också så här: ett lag som har gjort det tidigare. De har det någonstans i rygg, ryggmärgen också. Att vända på ett sånt eh, ganska tufft underläge. Så att Tidigt mål är väl lite vad som krävs för Liverpool. Då tror jag att allting kan hända. Men det är jättefavorit på Real såklart.
1: Jättefavorit också såklart på City. Men resultatet är bara 2-1. Dortmund är en udda målseger ifrån avancemang. Man är 1-0 ifrån att ha första foten i, i semin. Jag tror att det stör nog Pepp ganska mycket att det är förutsättningarna efter mötet på Etihad. Eh, alltså, jag tror inte att Borussia Dortmund och Holland har gett upp.
0: Nej, verkligen inte. Framförallt sett till hur, hur, hur matchen såg ut. Och samma logik lite som i Liverpool. Tänkte om Dortmund gör första målet. Mm. Då, då är man plötsligt vidare. Då är, det, då är det City som måste jaga, och då är det Holland som kan ligga på rulle.
1: Ja, jag tror att och, det, det, kan, det kan bli kom, ganska kom, trevlig retur idag.
0: Ja, men återigen kanske också lite då så här. Vad, vad, vad finns i ryggmärgen och vad finns på näthinnan hos eh, City-spelarna? Jo, man har åkt ur i Champions League. Man har inte riktigt räckt till i Champions League. Alltså om, om, om en vändning nu finns i eh, Liverpools bakhuvud. Man minns det. Det finns ett muskelminne lite grann i Liverpool att vända på en sån här match på, på Anfield. Så finns det ju i Manchester Citys muskelminne att vika ner sig.
1: Vi och, kan choka mot vilket lag som helst.
0: Ja men det finns en chok liksom i, i, i City så kommer det där tidiga målet och det är eh, Dortmund i pole position med 70 minuter kvar att spela. Aj. Vad fan händer mentalt då hos City-spelarna? Mm. Och samtidigt Men... då som det kommer en massa energi Dortmund och du vet ja, Haaland kommer ju få sina lägen. Alltså det, det, det är någonting som är säkert.
1: Jag tyckte det var så jävla mäktigt ändå i den här löpduellen mellan Haaland och Rovendias som har med all rätta och lyft så jävla mycket under den här första säsongen i Premier League hur han hämtas in och styr upp det där försvaret och direkt tar på sig liksom generalkapsen och, och går först i ledet och visar att nu, nu är den stora ersättaren till Company på plats här och så tar han den där duellen mot Håland som bara viftar till honom och han studsar som en jävla liten vante det, det ah. Norsken har ju fått en del skit här i Tuttos senaste tiden men eh, när Håland gör sådär då smälter till och med vi.
0: Du älskar Håland Gusten. Jag, jag, jag kan ditt sur på Whatsapp du.
1: Så är det. Eh, men returernas retur nästa vecka blir såklart den mellan PSG och Bayern München. Hur hårt tror du The Body Robert Lewandowski svettas i rehabrummet just nu? Han har ju inte gett upp. Nej, klart att han inte har gett upp. Vad vet vi om skadan egentligen? Det vi vet är att när han kom tillbaka till Tyskland efter landslagsuppehållet så sas det en månad. Alltså, I mean, confirm på att han missar båda de här matcherna. Jag tror att hade Bayern München fått med sig 3-1 från den här första matchen. Eller kanske rent av en seger bara då hade vi nog inte sett Lewandowski i, i truppen men nu givet det här utgångsläget alltså jag tror att jag tror att Hansi Flick och Romme och Grabbarna är ganska sugna de är sugna på att bränna Lewandowskis EM här oh. By vad lab det kan kosta dig liksom, slutspurten här, men framförallt EM. Men det är det fan värt. Det är, är lägeschans här. Det, kommer, det, det kan eventuellt bli så. Kommer du ihåg, du var för fan på plats i Barcelona 2014 där ja, ja. med Diego Costa. Ja. När han så gärna ville vara med ja. eh, i liga-titelraiset och försökte med den här baksidan typ 3-4 gånger. Det är kvart sällan... en kvart.
0: Ja, men det är sällan i världsfotboll när man ser spelare komma in skadade. Jag spelade ju med eh, Andreas Johansson i FC Samp en match och han drog baksidan första baksidan ska jag säga efter fem minuter andra baksidan efter tio minuter spelade ju såklart 90 jag klev av lindade de här hela baksidorna och då hade jag ju sprungit slut alltså jag hade kört mina sju minuter och vi körde ju rullande byten va? var var är mot för övrigt och hans lag, vi vann men så frågar jag jaha men ska du spela vidare? Ja för fan det blir ju ingen mer fotboll alltså, jag, jag kan tänka mig att det här kanske är min sista match jag spelar överhuvudtaget så att, det fan, fan, jag ska inte på planen. alltså. Ja det verkligen. Alltså, Kärnström spelade ju kom ju ut blöddig över hela armarna och benen. Fick ganska mycket stryk på centralt mittfält, gjorde en eh, 2+ match. Alltså det är någonting med Kärna, liksom. han, blir, han gnuggar. Han ser precis likadan ut i Division 6 som man gör i Allsvenskan. Det var han liksom blir Teddy Lucic.
1: Ja, men precis. Är det Division 6-nivå Ribban ligger på ja, men då lägger sig kärna också på Division 6-nivå.
0: Exakt, exakt.
1: Så var det Enrico som flög istället. Så. Ja. Nej I men alltså jag kan verkligen tänka mig att alltså, dels så kan jag tänka mig att är det någon som kan eh, slå klockan här med både en vecka och tio dagar och kanske två veckor så är det Lewandowski. Hans fysik är ju något utöver det normala. Eh, är det någon klubb som har visat sig kunna få sina hästar i ordning till rätt lopp så är det ju Bayern München på senare år det är en jävla transformation jo, vissa kroppar har gör där.
0: En skada en skada en muskel en muskel vetenskap är vetenskap Gusten. Alltså när Falkaus skulle komma tillbaka på två månader från en svår knäskada så fattade man ju till och med att kolombianska häxdoktorer och vad nu de har i sin medicin inte skulle kunna lösa det för ett knä är ett knä
1: visst men alltså om man vill
0: Diego Costa, det kan jag kolumbianska
1: häxdoktorer har ju ingenting på Lewandowskis 32 år långa disciplin.
0: Jag vet så är det, så att det är klart att han kan ha ruskigt bra läkkött Men, ja. uh, men han kommer ju att spela halvskadad Sen om han är 80% eller 90% eller 30% Det är ingen aning om Men uh, uh, det ska bli intressant att se hur Bayern München-Lab jobbar Du vet vad som var total gåsud från den här matchen Det var inte Mbappés rusher Det var inte Neymars länkspel Det var inte Kimmich centrala jävla navlir Total gåsud från den här matchen en sak, en aktion. Var det Dr. Milweiser? <laughs> Jajemensan. Och vad är det som vad var det som fick mig att uh, bara ställa mig upp från soffan och jubla med honom? Han sett han sätter nicken, Gusten. Ja. Och på vägen ner
1: så jublar han. Vet Kolla som... den priset. Ja, jag, jag har sett det, jag ser, jag ser ja. det framför mig här nu när du säger det ja. Men vet du vem som gjorde samma sak faktiskt? Han har fått mycket skit i Toto Balotto genom åren också
0: Oj, vem kan det vara?
1: Svante Samuelsson <laughs> gjorde ett sånt mål för Gnaget en gång Jag tror banne mig att det var i ett derby faktiskt han trycker in en nick, jag vet, det, det, det är inte många gånger som det, det är inte många gånger som har vunnit en nickduell. Det här är heller inte någon liksom så här där han hoppar upp och visar spänst och höjd, utan det är en riktigt bufflig, grufflig nickduell. Men där slänger han också upp näven i luften innan han dunsar ner med en 92 i, i det gyttiga gräset. Så att det, det har jag burit med mig i många år Men visst, eh, jag tycker också att det har Någonting hur han sen firar målet Som Thomas Müller firar mål Med den här väldigt liksom upppumpade Maskulina bröst mot bröstpumpen Tyska Pum! pumpen Kom och hämta korg
0: här Kom och hämta kaka Men alla ni som inte har sett det Kolla prisen. När de firar på väg ner från micken. total gås under.
1: Ja, det blir en jävla retur i Paris i alla fall. Det, det glädjer mig också att det inte blev 2-1 till PSG utan att det blev 3-2 till PSG. För att ju fler mål som görs desto mer skiter ju lagen i hemma kontra borta mål i returen. För det är så många mål ändå. Nu handlar det bara om att vinna matchen. Alltså, ja, exakt. Det, det finns liksom ingen sån här avvägning. Hmm, ska, nej. Alltså Bayern München, Bayern München måste ösa. Och PSG vet att vi gjorde så många mål på den där bortaplan att det spelar ingen roll om Bayern München går upp till en tvåmålsledning. Vi är med i matchen ändå. Så att, ja, jag ser fram emot den där och jag hoppas, jag, jag hoppas kunna följa Lewandowskis intensiva nedräkning i Bayern München Lab här kommande dagar. Eller förresten, man får väl se om man har tid med det. Det är så jävla mycket fotboll att kika på i, i helgen så att, mm. vi ska väl börja stänga ner butiken och, och, och ladda.
0: Ja, det ska vi absolut göra. Jag skulle bara vilja uppmärksamma en, en liten video som jag såg. Vi kan väl rulla den lite. Do you YouTube videos of your best goals that
2: you yeah, see as Almost every week as I watch. Which, uh, which ones
0: are your favorites?
2: Uh, I, I love to watch all of them but there is some, there is one that I love most, that is uh,
1: some guy did a video with uh, uh, 256 uh, caño, como se dice caño? I know. Kanye, when nutmeg. you put the balls.
0: In English is Nutman's Numag.
2: Yeah. Yeah. There's a guy did a video with 256 Nameds. <laughs> But you did it. Uh, yeah. And I I, I like I love to watch that video because it's so funny. <laughs> I, I, I can't even remember that I did so much <laughs>
0: Now you know the English word. Nutmeg. Yeah. yeah. No. Det är alltså Ronaldo, den riktiga Ronaldo som berättar att han eh, brukar ligga på kammaren och kolla på Youtube och eh, då är det hans egna eh, bravader på fotbollsplanen som han kikar på. Och då är det någon alla stjärna som har klippt ihop 256 tunnlar som Ronaldo har gjort under, under karriären som är hans favoritvideo. Men det är någonting med de här gamla legendarerna. De, de har ju varit så stora under vår barndom, Gusten. Att ja. man knappt kan ta på dem. Men de blir så mänskliga när de åldras. Ja, All, alla blir ja, men limpar. Liksom. Thomas Brolin, de blir... De har, de har levt ett omklädningsrum hela livet och det har också den stora Ronaldo. Oh. Då, då, då ligger han där i sängen och, och kikar eh, Youtube när han har gjort 256 tunnlar.
1: Va? Det finns något jävla fint i det.
0: Det finns något, fint i det. det finns något fint i det. Vi ska stänga butiken igen, men du eh, liten blick mot helgen i form av en toto trippel tycker jag vi kan göra.
1: Ja, under godbitar och boostade odds hos våra vänner på Betsson så hittar ni dels våra 25 långtidsspel inför Allsvenskan som stänger imorgon lördag då, i och med premiären mellan Malmö och Bayern. Missa inte dem om ni nu inte har klickat er in där än. Det finns ju dessutom från eh, i tisdags ett, ett helt avsnitt där vi pratar om de här spelen och motiverar och tänker högt. Eh, men vi kör givetvis också en ordinarie tototriple som ni hittar där. Ni måste vara 18 år fyllda för att få vara med och rygga den och så glömmer ni inte att stödlinjen.se finns öppet dygnet runt ifall man upplever att man har lite problem med spel. Trippen lyder i alla fall som följer vi tror på en öppen premiär i Allsvenskan Malmö mot Bayern. Vi tror att målkvoten går över linan 2,5.
0: Ja det tror vi alltså det måste den göra
1: <laughs> va? Nej, men vi har ju varit inne på det i, i vårt senaste avsnitt här. Vi tror inte att Malmö kommer vara med i toppen och vinna SM-guld genom att hålla massa noller och Nej. gneta till sig 1-0-segrar. Utan eh, deras kvalitet och klass ligger i de offensiva delarna i det här lagbygget. Eh, jag tror att eh, man släpper in mål. Bayern har sett eh, bra ut, pigga ut framåt. Men med, med, med kuppeventyret här i benen så, så kommer givetvis Bayern också släppa in mål. Jag tror att det här blir en öppen tillställning och det behöver inte stanna på tre mål det kan både bli fyra och femmer.
0: Ja det tror jag också sen tror jag att Roma vinner i helgen och det är inte för att man flaxade till sin äh, seger bortom mot Ajax men, men jag tror att den segern i alla fall gav lite moral och den gav framförallt energi det har ju varit en massa rykten i Rom och den romerska pressen har skrivit att det har varit bråk mellan Fonseca och spelagruppen och på något sätt han har han liksom tappat spelagruppen Och i eftermatchen-intervjun som Fonseca gjorde i Amsterdam så var han jävligt förbannad över det här och menade på att det var lögner och gav en rejäl känga till de lokala journalisterna. Och jag tror att det här kommer få effekt att laget svetsar samman. Den här segern kommer ge någonting. Man möter Bologna hemma. Det finns fortfarande mycket att göra i Serie A för Roma. Och man står nästan igen 70 eh, rak just för att man har gått lite sämre på slutet. Jag, 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 har, jag har en rysk Roma-känsla faktiskt inför den här matchen. Så att, eh, den får du bara haka på.
1: Ja, men det gör jag så gärna. Jag, jag skulle inte tacka nej till en övertygande seger som. Romanista i dessa dagar avslutningsvis så tror vi att det blir mål även i El Clasico det här är ett spel som vi kanske framförallt grundar på tabellsituationen Ja. inget lag har råd att förlora båda torskar på ett kryss
0: exakt och eh, ni vet ju vid det här laget hur mycket vi älskar den typen av eh, förutsättningar inför matcher och spela på över eh, det, det, det är bra förutsättningar för att det blir mycket mål, eller chansrikt i alla fall så det eh, helt klart, över i El Clasico
1: det har ju hänt ett par gånger att eh, ett El Clasico har stått och tickat 0-0 ganska mm. länge just för att poängfördelningen då är väldigt många gånger helt okej okay för båda lagen. Men så fort det första målet kommer här, då vet man att ett andra och ett tredje också kommer. Ja. Så att över 2,5 mål i El Clasico över 2,5 mål i allsvenska premiären mellan Malmö och Bayern och rakseger Roma hemma mot Bologna det är tuttotrippen.
0: Så är det Gusten, vilken jävla helg vi har oss fram
1: emot. Ja, verkligen. Eh, påminner ni ändå om att Masters rullar hela helgen i Simons kanaler och att Gugge öppnar fotbollsstudion både lördag och söndag med El Clasico och söndag Real Betis mot Atletico Madrid. Vet du vad du ska göra nu? Ja, nu ska jag ta mig en energistärkande studsa tillbaka på banan Pepsi. Det är vad jag ska göra.
0: Det var precis vad jag tänkte säga. Det är helg, Pepsi! Det är fredag! Det är alldeles underbart. Jag läser att Grisman har fått sitt tredje barn.
1: Ja, du har väl, du har väl förstått omständigheterna där va?
0: Ja, det är sinnessjukt. Alba, min dotter, fyllde ju tio år igår. Den 8 april. Och eh, då föddes också Grismans tredje barn, men inte bara. Alla hans barn är födda 8 april.
1: Jag såg det där också när Niva twittrade ut igår. Första ungen kom 2016 8 april. Andra ungen kom 2019 8 april. Och tredje ungen kom igår 8 april. Vad är det för jävla disciplin på Grishmans simmare? Och <laughs> Han har knullschema. Ägg? Alltså det, det... Det är, det är som Lewandowskis disciplin. Helt ja, sjukt. Ja, exakt.
0: Nej, Det jag skulle säga är att du ska gå in på totobolote.se och svara på Adde. Han har skrivit Mäktiga öreskärt kom faktiskt sjua förra säsongen så nu kniper vi igenom över halvan. Bara en våt dröm, tack. Man kan ju kommentera här. Jag tycker det är väldigt roligt. Det är många som har, 11 personer har kommenterat på din, din
1: lista. här. Så jag. jag säger så här. Fake news, Adde. Örebro kommer nya. Örebro kommer alltid nya. <laughs> Jag håller på att kissa på mig här faktiskt Så att jag måste säga ciao Tutti, ha en trevlig helg Vi hörs igen på måndag Vi hörs på måndag, ciao Tutti I don't
0: believe
2: in an interventionist God But I
0: know darling that you do if i did i would kneel down and ask him not to intervene when it came to you well not to touch your hair in
2: your head leave you as you are